0: 第八章北风四那几天不是特别忙，杨一凡每日都能挤出时间治疗。若白天抽不开身，就晚上去。只有一次是隔日治疗的，杨一凡仍避着人，偷偷来去，仿佛在干什么龌龊勾当。他为自己编了个身份，提防养蜂女去镇政府找他。但养蜂女从来没问过他的姓名，更没问过他的来历。他对这些似乎没有丝毫兴趣。他的问题只限于他的病症，在他那里，他只有病人这个身份，这让杨一凡他是许多。当然，就是他追问，也绝不会问出什么的。起初，杨一凡到那儿就立刻钻进帐篷，后来没那么紧张了，会在外边站一会儿，即便有人看见也没什么大不了。他想，他被失眠困扰，难道没有看病的权利和资格吗？虽然身心放松了，却做不到坦荡。没把治疗的事告诉任何人，程序是一样的。风者按摩，每次他都会宝宝睡上一觉。他柔软的手指像有魔法，揉捏几下，他就进入梦乡。杨一凡被失眠煎熬怕了，白天从来不睡觉，一来没时间，二来白天睡了，夜晚就更加睡不着。但在风疗期间，不管白天睡多久，夜晚照样睡得很沉。有时他想琢磨点事，还没等想出眉目，眼皮便如厚重的门板合在一起。能安稳睡觉，他也没那么焦虑了，不再惶惶不安，如热铁板上的蚂蚁。他回了趟家，令他惊奇的是，那个烦扰他的声音消失了整整一夜呢，他什么都没听到。老天啊！他像被黑暗的牢笼里关了太久，几乎绝望的囚徒，突然被扔到阳光下，被告知自由了。那份惊喜难以形容。要知道，杨一凡去正规医院看过，要吃了无数，勉强能睡，但没把啰嗦声驱离。这倒罢了，还添了另一项病症——耳鸣。他弃药不吃，也是这个缘故。养蜂女真到病除，与神医无异了。唯一让杨一凡不踏实的是，治疗结束还会不会复发？他说要三个疗程，每个疗程十天，一个月。当然可以坚持，若能彻底治愈，三个月也不是问题。养蜂女说：“复发是有可能的，但一年之内应该没什么问题。”杨一凡有些失望，继而又想：“一年也可贵呀、啊，若每年治疗一个月，与治愈无异了。”杨一凡问他：“明年是否还来？”养蜂女说：“也许来，也许不来。”杨一凡急了，问他为什么？他自然明白他的意思，笑了笑说。蜂针不是万能的，今年疗效明显，明年或许就不起作用了。他在别处也给人治过，有的有效，有的无效。所以他来与不来不是关键。不过他语气一转，只要还养蜂，他肯定要来的。杨一凡说：“那就好。”他眉眼是自己的渴盼，在内心深处，他更像救命稻草。第十六次治疗是周六，杨一凡给贺慧打电话说不回去了。周六日不休息是家常便饭，贺慧从来不说什么，也不问什么。杨一凡想待久一点，请养风雨吃顿便饭。他买了几样熟食，几瓶罐头，还有啤酒。除了首次问过治疗费用，他再没问过。治疗结束一并给他就是。他治好了他的失眠，只要承受得起，他不打算与他讨价还价。他是快中午时到的。仍把摩托停在远处，杨一凡扬扬手说：“今天我请客。”养蜂女没说任何客气的话，她解开袋子，把里面的食物放到盘子里，摆在小桌上。杨一凡买的种类多，他没那么多盘子，即便盘子够用，桌子也摆放不下。他便把袋子靠住桌腿，说：“买多了吃不了的。”杨一凡笑笑说：“放三五天坏不了。”他问：“可以喝啤酒吗？”养蜂女说：“别喝多。”杨一凡说：“我平时不喝的，有客人才喝。”突然意识到这句话有可能泄露身份，补充：“北方人好客。”这句话更不妥了，以为他会反驳：“他是南方人吗？”但他皱皱眉，说出的却是：“这鱼可真鲜。”杨一凡让他尝尝豆腐皮，养蜂女嚼了几口，杨一凡问：“还成吧？”养蜂女说：“正好。”杨一凡问：“味道呢？”养蜂女说：“比我老家的好吃。”杨一凡告诉她，她特意买的罗家豆皮。”然后讲罗家豆腐多么出名，外地人跑上百里路就为吃一顿罗家豆宴。如果你到镇上，莫蒂想到什么，说：“算了，不提前预定是吃不上的。”养蜂女似有怀疑：“不就是豆腐吗？能做出一桌子菜？”杨一凡说。当然不止豆腐了，鸡呀、鱼呀都有的，不同的食材自然不同的味道。养蜂女说：“看来你常吃喽。”杨一凡说：“也就吃过几次，常吃谁吃得起？”养蜂女说：“你不像吃不起的人。”杨一凡岔开话问起他的收入。养蜂女喝酒的样子有那么一点豪爽，因为喝得猛，酒沫溢出嘴角，如溪流样流向下河。杨一凡递一块纸巾给他，他没接，用手捋了捋。杨一凡不知他的酒量，轻轻扫扫桌腿边的啤酒罐，担心不够喝。但喝完一罐，养蜂女就不喝了。大约一小时后，开始治疗。昏沉间，杨一凡又看见了白马，不同的是，马背上多了位女子，一身黑衣，长发飘摇。白马奔驰时。黑衣与乌发融为一体，如翻腾的波浪。杨一凡看不到黑衣女子的面容，但其颠簸的背影似乎在哪里见过。杨一凡如云彩追在其后，没被甩掉，但也未能赶上，始终没有看清女子的芳容。他不死心，紧追不舍。蓝天碧草，一先一后。一觉醒来，日已西斜。想起刚才的梦境，有些美。又有些遗憾，他没有坐起，意识中似乎躺一躺，仍会回,回到梦中。然后他就看到坐在门口的养蜂女，他手持木梳，梳理着几乎拽曳到地上的长发。他的头发似乎在他睡觉的功夫突然长长了。他像极了那位黑衣女子，不应该说黑衣女子像他，他和她或许就是一个人。他安静专注。偶有蜜蜂在头顶盘 旋， 像在为他喝彩。他的脸侧被夕阳涂抹出一块浑圆的粉。杨一凡陷入呆痴 中， 这绝世的画面他只在梦里见 过， 亦或他现在就在梦中。他的身体突然轻 飘， 飞离了床铺。他小心翼 翼， 生怕惊扰了他。飘至门 口， 他突然从背后抱住他。他没有惊 叫， 没有慌张。似乎等待的正是这一刻，他抱起她，退到帐篷，将她搁到床铺上。他嫣然一笑，少女般娇羞。他俯下身，吻了吻她的红唇，然后伸向她的领口，轻轻一碰扣子便开了。姐弟二力却没那么得心应手，头上冒了汗，好半天才解开。解开褂子，褪掉裤子，剥去内衣，白皙的身子展露出来。他正待抚摸。他窥窥门口，说：“把门关上。”声音很轻，他的嘴唇几乎没有对接。可是，就是这轻如羽毛的声音，把杨一凡从混沌恍惚,惚的梦幻中拽出来。杨一凡突然惊醒，看见自己跪立在床铺上，养蜂女赤身裸体，脸若桃花，而他则光着膀子，大脑一片空白，不知怎么了。唯一清楚的有事有时发生了。他剧烈的哆嗦着，如没头的苍蝇撞了几下，才撞到上衣。他没敢看养蜂女，仿佛她是邪恶的妖女美杜莎，看一眼她就会化作山石。他低着头，慌里慌张钻出帐篷，双腿发软，跌撞数次才跨上嘉陵摩托。路边有石，他躲避不及，滑跌进沟里，还好沟不深，又覆盖了枯叶、杂草及食品袋。没出危险，只把脸颊擦伤了。从那夜开始，杨一凡又失眠了。半个月的治疗前功尽弃，只是睡了几天好觉。但让杨一凡痛苦惶恐的，并不是他将再次被漫漫长夜折磨，而是帐篷里的疯狂和荒唐。他一遍遍回忆，如负责的清洁工，不放过角落里的任何灰烬和浮尘。但想到脑袋疼了。仍不明白他和他怎么就到了床铺上，他只记得跪在他的身侧，他裸着，他和他是未遂还是已经？越想越糊涂，到后来，他连他是顺从还是反抗都没有记忆了，只有他赤裸的身体冰山一样横亘在脑里。风暴要来了，杨一反想，若没有这样的身份，他没准就逃往他乡，亡命天涯了。可他是镇长。不能逃，又能逃到哪里呢？每日照旧去食堂，照旧下乡，只是避着那条路，避着那个黄绿色的帐篷。镇定是强装出来的，他的心几乎被利斧劈削成碎渣。他知道，只要他一句话，就算他不进监狱，仕途也会画上句号。他可能不清楚他的身份，但那不重要。言有道可不是吃素的。也许他该登门致 歉， 毕竟他是他的病 人， 毕竟已经发生了。他愿意补偿 他， 哪怕他提过分的要 求， 他也会答应。一周过去 了， 养蜂女没有露 面， 又一周仍然没有事情发 生， 养蜂女放过他了。他 想， 他没打算闹 大， 或根本不当回事。诱惑那只是他的幻 想， 他自是没法治疗 了， 但得把治疗费给他。若是赖调蜂疗费，他连无赖都不是了。只是他犯愁和养蜂女见面，他难以想象那个场景。那几天事情又多，一拖再拖。那个上午，杨一凡和小刘到新搬迁的市场检查，突然看见养蜂女，杨一凡魂飞魄散，感觉小腿都抽筋了。养蜂女也看见了他，两人相隔不过五米。他以为养蜂女会喊他，但他神情冷淡，对视几秒便遮进旁边的店铺。杨一凡吁了口气，他不是为他而来。他看到他手里拎着豆腐，但愿如此。可杨一凡仍然心惊，走出市场，他打发走小刘，又返回。他没进店铺，站在拐角处装作打电话。过了一会儿，养蜂女走出来，杨一凡迎上去。但目光并未落到他身上，市场里的人多半认识他，他自然不敢大意。和他擦肩的一刻，他猛地立住，小声说：“改天我把诊疗费送过去。”原本不需要这个程序，直接送过去就是。可既然碰了面，他若一声不吭，未免不近人情。当然，他害怕触怒他。他本已放过他，可他连招呼都不打，装作路人。他如果改变初衷，突然彻底的翻脸，那他就大祸临头了。养蜂女顿了顿，一声不响的走开。也许他没当回事，也许这笔账要留待他上门再算。但只要他不告发他，那就不是最坏的结果。三天后的夜晚，养蜂女的帐篷失了火，杨一凡再无和他相见的机会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。